0: hermanos en este capítulo de la retribución ultraterrena debemos entonces comenzar a hablar sobre los tres estados que podemos alcanzar cuando cuando nos muramos bien sea el cielo el purgatorio o el infierno pero hay que iniciar diciendo que no son lugares físicos eso hay que tenerlo claro la visión del cielo como lugar físico o del infierno como lugar físico es una visión dantesca en su obra La Divina Comedia. Hay que partir, o es muy agradable partir, de la idea del cielo. Entonces, ¿qué es el cielo? Bueno, el cielo es lo que Cristo el día de su resurrección inauguró. Aquello que esperaban nuestros primeros padres en la fe Aquello que, de lo cual no podían participar eh, los justos del pueblo de Israel Y que aguardaban entonces la resurrección de Cristo El cielo es intimidad con Dios y la visión intuitiva de Dios Es decir, verlo tal cual es ¿Y cómo lo vemos tal cual es? precisamente mediante el amor que llegará a su plenitud y todo esto se da gracias a la gracia que Dios nos da que no es algo accesorio sino por el contrario es Dios mismo que se nos da en su intimidad intratrinitaria para hacernos hijos en Cristo Mediante el don del Espíritu Santo Y liberarnos del pecado y de la muerte En la visión del Padre que tendremos en el cielo Será la misma visión que Cristo tiene Allí será ese abrazo eterno Con el Dios Padre misericordioso Pero para llegar al cielo nos debemos esforzar en estas pequeñas luchas diarias que son insignificantes comparados con lo que podemos perder por toda la eternidad. El Catecismo nos dirá entonces que al cielo van los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios y están perfectamente purificados viven para siempre con Cristo y son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara aunque en el siglo pasado Marx nos hará una crítica a los cristianos y dice que la religión es el opio del pueblo lo cual distrae del compromiso por la liberación humana. ¿Qué sesgada es esta visión, queridos hermanos? Es contraria a lo que enseña el concilio en, en su documento Gaudium et Spes, que es precisamente motivar a los fieles cristianos para poder llegar a la patria eterna, al cielo que se construye desde acá. Muchos pensarán que el cielo es aburrido precisamente porque nos hemos quedado en un mundo finito, en un mundo que solo se queda en lo estético, que, olvidado, que solo se queda en la belleza estética, que ha olvidado el infinito, es decir, a Dios mismo, es decir, aquella belleza que surge de la verdad. Y el cielo no es algo que en el cual vayamos a estar solos No, en el cielo compartiremos la vida de los bienaventurados Pero bueno, aquellos que mueren y no están tan limpios para llegar al cielo Entonces, ¿a dónde van mientras se purifican? Bueno, dirá ya la iglesia desde sus orígenes una doctrina sobre el purgatorio ¿qué es el purgatorio? bueno el purgatorio es donde se comienzan a purificar todas aquellas personas que de pronto en su vida buscaron a Dios pero no murieron en su gracia pero no murieron tampoco en pecado mortal hay que borrar de nuestra imagen eh, esa Visión del purgatorio como un castigo por un tiempo O un castigo temporal No, el purgatorio es esa purificación mediante el amor Es interesante también ver cómo el purgatorio está íntimamente unido A la oración por nuestros hermanos difuntos Aquellos que ya no pueden hacer nada por sí mismos Esperan que nosotros oremos por ellos ¿Qué es el purgatorio? ¿O de dónde surge el purgatorio? Bueno, el purgatorio surge de la necesidad de satisfacción por nuestros propios pecados ¿Cuántas veces cometemos un pecado y no lo reparamos? Se purifican nuestros pecados cometidos Y es lo que enseña la iglesia Dice que Es en el purgatorio donde se comienza el hombre a justificar Dice. El catecismo además Los que mueren en la gracia Y en la amistad de Dios Pero están imperfectamente Purificados Aunque están seguros de su eterna salvación Sufren después de su muerte Una purificación A fin de obtener La santidad necesaria Para entrar en la alegría Del cielo Es justamente el purgatorio la oportunidad de reconvertir toda nuestra persona antes del encuentro con Dios y hablemos de todo aquello que de pronto podemos tenerle tanto miedo y es el infierno debemos iniciar con una premisa clara Dios no ha creado el infierno ¿Por qué? Porque el plan de Dios era la salvación del hombre El plan de Dios era que el hombre fuese salvado ¿Qué pasa? ¿Y cómo se crea el infierno? Bueno, se crea porque el hombre es desobediente Y utiliza mal su libertad Y por eso tiende a la condenación El infierno entonces es creación del demonio y del hombre que no se deja salvar ni perdonar por Dios. Es triste ver cómo hoy en día poco se habla del infierno. El infierno no es otra cosa entonces sino que el demonio y dónde están ellos. Ellos son la lejanía y el rechazo definitivo de Dios. De ahí que si al menos no estuvieran ellos, el infierno no existiría. Es decir, si el cielo es ese abrazo profundo con Dios, el infierno es todo lo contrario. En el Antiguo Testamento se creía pues... Que había un lugar, el Sheol, donde esperaban los justos, pero también esperaban todos aquellos que jamás verían a Dios y que allí sufrirían un dolor eterno. Bueno. El cardenal Ratzinger, que no hay justificación que valga la idea de la condenación eterna que se formó inmediatamente en el judaísmo de los siglos últimos antes del cristianismo, está fuertemente enraizada en la doctrina de Jesús como en los escritos apostólicos. En este sentido, el dogma está sobre terreno firme si se habla de la existencia del infierno y de la eternidad de sus penas algunos como orígenes pues no quisieron eh, o no entendían el infierno o lo, ten, lo entendían como algo temporal y es allí donde entrará orígenes a hablar de la apocatastasis según la cual los impíos tras un castigo temporal quedarían definitivamente salvados De esta manera aniquilando la libertad humana El misterio del infierno surge pues en el respeto profundo que Dios tiene de, de la libertad humana El infierno es entonces un alejaos de mi malditos y al fuego eterno y para concluir la definición que nos da el catecismo sobre el infierno es este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno un saludo muy especial a todos aquellos que escuchan este podcast acerca del bautismo y la confirmación como sacramento de iniciación cristiana Debemos iniciar diciendo que el bautismo es la iniciación del kairos en nuestra vida que nos invita de una manera activa a una dinámica de conversión. No es simplemente que Dios llega o el tiempo de Dios llega a nuestra vida, sino por el contrario, llega pero nos invita a movernos, nos pide que no nos quedemos eh, estáticos. Es necesario entonces que al ver el bautismo confirmación como una iniciación al misterio de Dios, de la vida regal, revelado y regalado por el Espíritu Santo en la persona de Cristo. Por medio de, de la iniciación tenemos acceso al Padre para, pro, para poder proclamar Abba, es decir, papito en hebreo. Somos con la iniciación in, introducidos en el misterio de Dios. Somos sumergidos en él. Bien sabemos que, que la palabra bautismo viene del griego que es, que es baptizo. Y baptizo significa sumergir en. Es decir, mediante el bautismo, mediante la iniciación, somos sumergidos en esa vida intratrinitaria por medio de la gracia. Bueno, hemos visto que el bautismo o se ha concebido que el bautismo es también iluminación y no como una iluminación que nos muestra algo como inaccesible o algo a lo cual no podemos alcanzar. Por el contrario, es iluminación porque comienza la revelación de Dios como Padre y desde allí, desde el seguimiento o al tender a Dios como Padre, pues es por medio de su Hijo Jesucristo. El bautismo como iluminación expresa, pues, la forma que tiene el ser humano de apropiarse del misterio de Dios, no como conquista, sino como un don e incluso una nueva creación. Es decir, por el bautismo renacemos a una vida nueva, a una vida nueva precisamente desde el seguimiento de Jesucristo. Es un misterio, ciertamente, pero es un misterio que abarca el ser. No es un misterio que no tenga solución. Es un misterio que se contempla. Como diría Gabriel Marcel. Este filósofo francés. Habla de el problema y el metaproblema o misterio. El problema lo objetivamos y, y lo solucionamos. El misterio. No lo podemos objetivar porque implica nuestro ser. Lo único que nos queda frente al misterio es contemplarlo. Y desde la misma contemplación podemos entenderlo por amor. Bueno, también entra otra fase eh, un poco más profunda de este misterio y es la relación con el otro. El ser humano es libertad y su realización más plena, por tanto, se da el diálogo con otra libertad, en la apertura del otro, que también es libertad. ¿Cómo así? Claro, ya no solo es la contemplación que tenemos del misterio de mi relación con Dios, y de yo poderle decir eh, a Dios Padre, sino que también hay hermanos, que también llaman a Dios Padre, y que todos gozamos de una dignidad propia que nos da al ser hijos de Dios y es desde allí desde ese misterio que debemos entender también el misterio de la persona y ese misterio de la libertad del otro y de mi libertad solo se entiende por y en el amor en el conocimiento de Dios en Cristo se reveló un Dios personal que ama la humanidad y la crea para introducirla en su misterio de amor, que es el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo el que nos permite decir que Jesucristo es nuestro Señor y que Dios Padre es, valga la redundancia, nuestro Padre. Pero eso no solo se dice con palabras. Eso se dice con la vida. Y es mediante la vida y mediante mi testimonio que puedo llevar a los demás a reconocer a Dios como Padre, a reconocerlo y a mostrárselo a los demás mediante mi forma de vivir, mediante mi testimonio. Es por eso que es tan delicado esta desconexión o esta dicotomía entre lo que creemos y lo que vivimos. Somos y podemos tener acceso al misterio de Dios precisamente en el seguimiento de Jesucristo. Que hace una opción por los pobres y hacia la cruz. No es que busquemos el dolor. No, el dolor por el mismo seguimiento de Cristo en un mundo en el cual no se comprende. Llega, llega a nuestra vida. Pero mediante la gracia que Dios nos da lo debemos asumir y unirlo precisamente a esa vida de Jesucristo. Y es una opción preferencial por los pobres. ¿Cuántas veces no eh, hemos o nos acercamos mejor a las personas con capacidades económicas altas o con tantas situaciones eh, que nos pueden beneficiar y dejamos de un lado a los pobres y se nos olvida? Que Cristo hizo una opción preferencial por aquellos que el mundo no tenía como valiosos. El que se convierte a Jesucristo lo hace porque se ha encontrado con una persona, más no porque siga una doctrina. Ciertamente hay verdades que debemos creer y que se nos enseñan, pero todas estas verdades las aceptamos. Precisamente por amor a aquella persona con la cual nos hemos encontrado. Y aquella persona con la que nos hemos encontrado es o nos hemos encontrado por esa persona es precisamente por otra que nos ha dado testimonio. Es por eso que debemos ponerle mucho énfasis a los testigos referenciales que nosotros tenemos y a preguntarnos. Somos nosotros testigos referenciales. El seguimiento de Jesús nos debe llevar pues a parecernos cada vez más a Él. Y parecernos más a Él significa padecer, morir a nuestros propios egos y resucitar a una vida nueva. Y mediante esto darle paz a nuestros hermanos y llevarlos también a esa resurrección en la vida. La revelación de Dios en la cruz y en la resurrección de Jesús significa una verdadera crisis y revolución en la idea de Dios. Dios se revela en lo totalmente opuesto a lo que esperamos, en la humillación suprema. Para nadie es un secreto que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías rey, un Mesías que llegara con poder político, con muchos ejércitos y los liberara del imperio romano. Pero no, Dios se reveló y se hizo hombre en alguien pequeño como un niño y en alguien pobre que tuvo que trabajar, trabajar, trabajar y que luego predicó el amor de Dios y terminó en una cruz, pero que resucitó. ¿Cuántas veces el testimonio de la gente sencilla no lo tenemos en cuenta? Espero que estas consideraciones nos puedan llevar precisamente a pensar sobre cómo estamos viviendo nuestro bautismo en la vida cotidiana. Que Dios los bendiga, que tengan mil bendiciones en su vida de Dios y que puedan dar testimonio del ser de cristianos.